0: ombligo de la semana desde aquí, desde la Ciudad de México, con una cobija muy calurosa para la gente del norte de la república, que le están pasando congelada.
1: ¿Qué tanto Son frío hace allá tú?
0: Menos 10 en 26 municipios de Chihuahua. Chale, Así abríquense. que, de veras, una cobija y un abrazo muy caluroso a todos los que nos estén escuchando allá en el norte. Y mientras, sobran exactamente 180 segundos de que faltaban dos minutos para las 22 horas. Eh... ¿Te preocupa mucho la hora? No. Lo que importa no es la hora, lo que importa es el ahora en que estamos aquí juntos prendiendo esta vela. Hola, soy Enrique Herranz. bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
1: Hola, yo soy Jiménez Herranz. buenas noches, feliz ombligo de semana, como dijo mi señor padre.
0: Tenemos, eh, tenemos un pendiente muy importante sí. y queremos pasárselos al costo. Y es, échenos la mano, suscríbanse a todas nuestras redes sociales.
1: Síganos en Instagram, estamos como arroba la vela podcast eh, Denos like en Facebook, denos follow en Twitter.
0: Es muy importante para nosotros empezar a saber de ustedes de esa manera. En que sepamos cuántos están por allá escribiendo, leyendo, escuchando. Nada más Así dando que... tap tap. Únanse a Twitter La Vela Podcast, Instagram La Vela Podcast, Facebook La Vela Podcast. En YouTube todavía no logramos La Vela Podcast precisamente porque nos faltan unos 30 o 40 suscriptores para poder solicitar ya el nombre formal. Y un saludo enorme a los que solamente decidieron escucharnos. Gracias por ahorrarse nuestra cara. Radio.lavela.com.
1: <risa> Eso, eso suena muy feo.
0: Eh, pero está bien. Así no tengo que maquillarme. Así no tengo que eh, tratar de verme bonito. Simplemente nos comunicamos a través de la palabra. Radio.lavela.com.mx Ahí estamos ya sintonizados por internet. Eh, una extraña sintonía, pero muy precisa. Eso que ni qué. Y llega con todo y sus 192 kilobytes por segundo... Hasta el otro lado del charco, a donde saludamos a Alemania, a España, ¿Premio? a Austria, a los lugares donde ya comprobamos que sí, nos están escuchando. Sí. Se siente rarísimo eso de cruzar el charco sin siquiera viajar, pero bueno, cosas Uy, más extrañas sí, han, han pasado. Hoy, hoy vamos a platicar del espacio y las estrellas.
1: De películas y de galaxias.
0: Hoy vamos a platicar de antenitas y de rayos láser.
1: De lo inusual y medio bizarro.
0: Vamos a hablar de invasiones y de benefactores.
1: De vacas.
0: Vamos a hablar de rayos de luz.
1: De lo desconocido.
0: Vamos a hablar de ojotes y verdes. Hoy vamos de a platicar de algo que, ni modo, les vamos a tener que decir de qué se trata, porque para presentar esta primera rola en la vela, con esta rola no vamos a tener broncas de derechos No se preocupen Esta canción es de un grupo En el que estuve muy poco tiempo La base real eran eh, Jesús Bojalil El Capitán Pijama Y Jaime Herranz, Coincidentemente mi hermano eh, Pero en este grupo no se llamaban así Eran XEJBG Y XEJHM Yo era XEEHM me integré un poco después y allá anduve también haciéndole al pop. En un ensayo de ese grupo llamado El Escuadrón del Ritmo... Llevé un cassette y una grabadora de estas monaurales chiquitas... Y grabamos esto que les va a dejar muy claro de qué se trata el tema de hoy. Si la voz se escucha muy abajo, no es porque la grabación haya sido así... Sino que mi hermano estaba hablando sin micrófono... Nada más cerca de la grabadora Entonces obviamente <risa> Se escuchaban mucho más fuertes Los sintetizadores que sí pasaban A través de una amplificación Que simplemente su voz Y
1: no se les ocurrió conectar el micro eh,
0: No podíamos conectar el micro Porque no teníamos entradas suficientes en los amplis Chale las cosas se hacían de manera artesanal y eran por heroicidad pues agarras y por un, necedad.
1: agarras un taladro y le haces otra entrada. ¿no? no
0: había forma de conectar el micrófono porque además ensayábamos en un cuarto de aproximadamente un metro y medio por dos y viciaba. Así que esto ah, fue okay. el resultado, era simplemente un registro de las canciones del ensayo para podérmelas llevar después a casa y seguir practicando. Pero se quedó ahí el cassette, y esta canción tiene todo que ver con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de extraterrestres, de aliens, de selenitas, marcianos, venusinos... Por
1: si la papá de mi playera no lo dice, o la mía no lo dice, que bueno, la mía sí. es medio una señal mixta, perdón, pero tiene una carita de alien.
0: Pero esta sí, Darth Vader, para los que les gusta Star Wars, yo soy más fan de Star Trek, ya platicaremos de eso... Pero hoy vamos a platicar de alienígenas, vamos a platicar de extraterrestres y sobre todo de los más famosos. Para presentar eso, esta canción del Escuadrón del Ritmo que se llama Los Marcianos, ahora sí llegaron. <risa> ...batalla de rayitos láser... ...y ametralladoras incluida... ...esa fue... ...los marcianos... ahora sí llegaron... ...del escuadrón del ritmo... ...a mí lo que me encantaba... ...era el discurso central... ...terrícolas... ...les habla el capitán ping pong de Marte... Pong. ...su planeta nos pertenece... ...el destino de ustedes está sellado... ...les guste o no... ...nos servirán de ganado... ...lamentamos las molestias... ...que nuestra expansión le ocasiona... ...era maravilloso... Muy en el estilo de eh, los bogones cuando llegan a destruir el planeta Tierra. ¿Usted,
1: ¿Quiénes en, son los bogones?
0: En el libro de la guía del autoestopista ya. espacial, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Los bogones, los de Bogons, sí, no, son los es que, que llegan y destruyen el planeta Tierra porque van a ser una, auto, una autopista sí, sí, sí. intergaláctica ah, que va a pasar por ahí encima.
1: Es que no sabía que era bogones en español.
0: Sí, son los bogones y son maravillosos, porque son así. Lamentamos las molestias que nuestra expansión lo ocasiona, pero ahí vamos, quítense. ¿Por qué, ¿Por qué los aliens, los extraterrestres llegan, a, los llegan e a invadir. No, son los extremos. O llegan a invadirnos y llegan a apoderarse de, no, de nuestro planeta. O llegan
1: de hola amigos. O llegan estamos? a salvarlos. Sí. Y ah, llegan a
0: salvar el planeta.
1: Que bueno, ya tenemos algunos comentarios. Ahí. Nos pone Jorge López, saludos, aquí andamos. Hola. Este, Timmy Thundertoy, hola bandita de ULE, saludos. Hola, liga. Hola, liga.
0: <ríe> la liga de la justicia, parque liga, ligazo. Este,
1: Hugo Miguel nos pone, así es, buenos días desde Bremen, buenas noches en la Ciudad de México.
0: Ok, ¿le echaste porras al Verder este fin de semana o no?
1: Y de ahí nos comenta Pati Aguirre que buenas noches desde San Luis Potosí. Con mucho aire, algo frío, y que para extraterrestres, ¿quién más que E.T.? Que sí. qué nostalgia que fue a ver el, al cine esa peli nada más y nada menos que hace 40 años.
0: Hace 40 años de E.T. Ya y te no,
1: sentiste. Y bien, no sé cuántos jugué.
0: años también de otra película de Spielberg, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que creo que fue la que reinauguró eh, por ahí de los años 80. El cine de extraterrestres O por finales de los 70 Porque habían caído en una especie de marasmo Las películas buenas Acerca de extraterrestres
1: <risa> La De las
0: cuales se hicieron Muchísimas, sobre todo en los años 50. ...y principios de los años 60
1: Qué bueno, contexto histórico tiene lógica...
0: Eh, ...provocado realmente por dos cosas... ...no solamente el contexto histórico de la Guerra Fría...
1: ...la carrera eh, espacial...
0: ...en la cual había la carrera espacial... ...la llegada a la Luna... Eh, la, ...el lanzamiento del primer satélite... ...del sí. Sputnik... Eh, ...yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio... Laica. ...era noticia constante el espacio... ...y la gente volteaba a ver... ...y se preguntaba, ¿habrá vida ahí afuera? y si hay vida allá afuera, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la vamos serían? a encontrar y cómo nos vamos a llevar? Pero eso también fue estimulado, al menos en Estados Unidos, que fue la meca de las películas y del, de la literatura de extraterrestres, por un señor llamado John W. Campbell, que decidió publicar una revista que se llamaba Astounding. Hoy sigue la revista y se llama Analog. La revista donde escribieron los más grandes novelistas y cuentistas de la ciencia ficción. Philip K Dick, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, el que, el que no, Orwell fue anterior. Ah, chale. Pero el que me digan estuvo publicado precisamente en Astounding. Uh -huh. Ese era el semillero de la verdadera ciencia ficción, aunque también entraba esta fantasía espacial y estas eh, westerns del espacio tipo Star Wars, pero donde también había científicos que se dedicaban a especular a partir de la ciencia y a crear ficción, y de ahí fueron saliendo muchos extraterrestres diferentes. Sí. Ahora, la mayor parte de los extraterrestres de esa época eran invasores, por el miedo que había sobre todo en Estados Unidos y de en una Europa
1: de, de otro de los países ¿no? de un
0: ataque o una invasión de parte de la Unión Soviética y de sus países satélites sí. ese miedo a ser invadidos lo podemos ver incluso desde Orwell desde la Guerra de los Mundos y Orson Welles haciendo eh, perdón H.G. Wells la Guerra de los Mundos y Orson Welles haciendo la versión radiofónica que aterrorizó a toda una La verdad ciudad. es que
1: esa historia me da mucha risa, o sea, supongo que si yo hubiera vivido en ese tiempo, en el contexto, sea, no sé, probablemente en Unidos, te hubieras en el contexto, Probablemente hubiera estado corriendo, así que, los extraterrestres llegaron tipo Chicken Little con Porque el cielo se cae.
0: Si en la estación de radio, en la que tú confías para que te dé las noticias, para enterarte de qué está sucediendo, incluso para que te den la temperatura, comienza, sin ningún aviso, una serie sí. de transmisiones que te hacen... ...pensar porque es lo que has escuchado... ...que es una transmisión gubernamental... ...que se cortó el noticiero... ...que está viendo una invasión... ...que se te hace un sí, llamado a quedarte no en tu la noticia...
1: casa... Sí, no.
0: ...por una invasión de marcianos... ...y la gente se la creyó... ...comenzaron a escapar, hubo pánico... ...había esa paranoia... ...y por lo tanto... ...esos extraterrestres... ...eran realmente invasores... ...de ahí salieron por ejemplo... ...muchas películas de los años 50... Como el día de los trífidos Uy, De una muy... novela de John Wintham, sí, inglés es, es,
1: eh, pa, Sí, esa me la Diste de chiquita, sí la le, he leído
0: que Es son, una joya. Es uno de los extraterrestres que más Me gusta porque son de los más Ajenos a nosotros sí. No son estos extraterrestres Como se suelen retratar eh, De manera sí. popular Antropomórficos eh, nada más con rasgos un poco distintos, tal vez los ojos grandotes y cabezones y o muy delgados. Hasta
1: con, ay, ¿cómo se llama con lo que respiran los peces? Con
0: branquias, pero siguen siendo humanoides. Sí. No, estos eh, extraterrestres son unas plantas que además se pueden mover y se alimentan de los fluidos de, de animales en descomposición. Y sí. tienen en la parte superior una especie de corola de pétalos de la cual lanzan una especie de látigo venenoso que le dan una, con ese látigo a, a un animal. El animal cae envenenado, se muere y nada más se mueven los trífidos, estas plantas, se mueven junto al animal, extienden las raíces y comienzan a succionar fluidos vitales. Creo que lo
1: que más me sorprendió... Sé que hay una serie, hay una miniserie y una película que
0: basada en El basa, día de los trífidos, sí, sí, sí. la película es de los años 50. Sí, no, no, no,
1: no, pero hay una miniserie, no sé de qué año es, creo que sí es a color, no la he visto. el día de los trífidos. lo que más me impresionó cuando leí el libro fue todo el principio de que todos estaban ciegos menos este dude, porque sí. lo habían operado y sí fue así, imagínate eso.
0: Eh, realmente además uno de los extraterrestres más aterradores porque siempre pensamos en una visita de extraterrestres o en encontrar extraterrestres en alguno de nuestros viajes ahora que ya hemos podido salir del planeta todavía no llegamos al siguiente planeta pero al menos a un satélite imaginamos cómo será el primer contacto qué será ese encuentro pero con una planta que no tiene una forma de comunicarse similar. De sí. hecho, aquí los trífidos no eran extraterrestres que habían llegado por su inteligencia, sino que al parecer eran un tipo de semillas o esporas... Que
1: vinieron en un meteorito, en la lluvia de estrellas.
0: Acarreadas por meteoritos en una lluvia de estrellas, y entonces encuentran terreno fértil en la Tierra para reproducirse. Son una especie no inteligente pero son una especie invasora extraterrestre capaz de acabar con toda la vida.
1: Yo tengo una gran duda. ¿Ves que Elon Musk mandó un Tesla al espacio?
0: Sí, a ver si no deciden manejarlo si no, y traerselo o sea, para acá. Que,
1: o sea, si hubiera... A ver, ustedes, melanautas, ¿creen que si hubiera vida inteligente se hubieran metido al Tesla y lo, estarían, y lo están manejando por Marte o algo así?
0: ¿Y andan dando un rol? ¿Sí? ¿Se lo llevaron sí. a dar un rol el Tesla?
1: Y hasta ponen el modo para mascotas para dejar a sus mini aliens.
0: Otra pel otras películas muy impactantes porque eran extraterrestres distintos es también una que se llamaba The Day the Earth Stood Still, el día en que la Tierra se detuvo. Se acaba de hacer hace no mucho, en 2008, una nueva versión
1: es la, creo que es la con que Keanu Reeves. Sí. Eh,
0: esta nueva versión eh, toma un punto de vista ecologista, el otro era el de tener una guerra era antibélica, esta es anticambio climático, yeah. pero es la idea de un extraterrestre que llega con toda la buena intención de ayudar a la humanidad, pero la ayuda de una manera tan, tan dura, tan directa, que la perjudica. Eh, o sea,
1: les traigo paz, pero... El extraterrestre se
0: llamaba Clatu eh, como una banda canadiense de la que vamos a platicar más adelante, eh, el extraterrestre se llamaba Klatu y el robot, que es realmente lo que recordamos todos de la película, se llama Gort, que era un robot entre orgánico y de metal. Era una cosa muy rara, gigante, y que podía controlar, en el caso de la primera película, el desconectar absolutamente toda la electricidad de la Tierra. Oh, ¡Qué
1: divertido!
0: Dejando solo los servicios esenciales, eso sí, para demostrar... El poder que tenía y por qué debían de juntarse todos los líderes mundiales y llegar a la paz. Oh. En el caso de la de Keanu Reeves, lo que sucede con Gort es que se transforma en una especie de nanopartículas. ...que acaban con todos los artefactos hechos por la mano del hombre.
1: Oh, eso está, eso está más divertido. Para
0: dejar a la Tierra sin todo lo que estaba provocando el calentamiento global. Entonces, sí, está tratando de ayudar, pero también perjudica. Por el desconocimiento cultural o por, por no vernos como personas, sino como objetos de un experimento. ¿Ustedes cómo se imaginan a los extraterrestres? Sí, se
2: lo
1: imaginan como... Paul, el alien de la película, todo grisecito, típico alien de ojitos, o como...
0: Se los imaginan como travestis bailando con el pelo pintado, se los imaginan como ¿Qué? en el Rocky... A ver, en el en el rock, a ver sí,
1: sí, sí, no. en el en el Rocky show Horror Terror. Show... Son aliens, lo sé.
0: Son aliens, no... Es, eh, Frankenfurter...
1: Sí, Frankenfurter, riffraff no, no es un
0: vampiro transilvano, y, y, y ni siquiera tenemos que preguntarnos por qué es transexual como lo canta no, él. No
1: es transexual, es un transvestite. transvestite.
0: Es tra, tra, ¿Qué importa? Es un alien, es un extraterrestre. La por verdad, lo tanto, su sexualidad y su forma de hacer las cosas no tiene por qué ser la nuestra.
1: La verdad, la verdad es que el doctor Frankenforter es un gran alien. Yo quiero visitar Transsexual Transylvania.
0: Ese Gracias. extraño planeta de Transsexual Transylvania. Sí,
1: por favor, vámonos de fiesta.
0: ¿Cómo se imaginan ustedes a los extraterrestres? ¿Cómo se imaginan un primer encuentro? Vamos a platicar de este lado, Jimena y yo vamos a platicar de los extraterrestres famosos. Sí. De los que ya pasaron a la posteridad y se quedaron en el imaginario colectivo haciéndonos ruido.
1: Pero ustedes cuéntenos ¿Qué piensan? ¿Cómo se ven?
0: ¿Cuándo vieron a su primer extraterrestre?
1: Han sido abducidos.
0: ¿Cuál fue el último encuentro que tuvieron con un extraterrestre?
1: ¿Son un extraterrestre?
0: ¿Se los llevó a ustedes o a su vaca? <risa> <risa> Digo, nomás por saber. Vamos a escuchar esto, que es así de divertido, de un grupo también ochentero que se llamaban Suburban Loans. con esto que se llama Flying Saucer Safari, el safari para, para capturar platillos voladores. Vamos y regresamos aquí en la vela. Así de largas y tranquilas eran todas las canciones de Suburban Longs, un grupazo además divertidísimo, la cantante Suti Su, muy guapa por cierto, con unas voces de repente eh, inhalaba Helio para cantar, después trataba de hacerla toda grave, después la pasaban por un vocoder, siempre experimentando para tratar de no ser convencionales. O sea
1: que era como... una chica punk.
0: Como no son los extraterrestres, los extraterrestres se salen de cualquier Espérame, convención. Hablando
1: de chicas punks y de películas de extraterrestres, hay una película que se llama ¿Cómo enamorar a una chica punk? Y habla sobre una comunidad de alienígenas. Genial. Es muy reciente la película. Véanle, muy, muy divertida. divertida. Pasa También en Inglaterra. Sí.
0: Eh, ahora, películas de chicas extraterrestres, no hay tantas, pero sí de heroínas que se enfrentan a extraterrestres. Estoy pensando en Jane Fonda en aquella película maravillosa Barbarella,
1: en broma. la cual
0: Barbarella se enfrentaba a un villano que era extraterrestre. Y que se llamaba Durán Durán
1: Yo nunca he visto de esa película De ahí tomó el
0: nombre el grupo Durán Durán Pero Jane del Fond, villano en fondo me de bien, así que la veré y Además estaba guapísima Y se la pasaba casi toda la película Desnuda, lo cual Muchos agradecimos En esa época de los años 70 En la que a pesar de todo En los medios, en el cine y en la tele Había una enorme, enorme represión Así bien. que por eso se convirtió Entre otras cosas En una película de culto barbarela. Bueno, eh, ¿qué dicen por allá los velanautas?
1: Nos ponen los velanautas. Bueno, Hugo Miguel nos puso que gran tema el de esta noche, ya que estamos en temas cinematográficos, nos recomienda ampliamente la película Starman de John Carpenter. John
0: Carpenter, sí. Vamos, y... y vamos a hablar, o oh, vamos a hablar en un ratito de otra de John Carpenter
1: y también nos dijo que ya que mencionamos a John W Campbell The Thing que, The Thing, que me la puso ah, claro. mi papá de John The Carpenter Thing es
0: la que la que quería comentar otro extraterrestre que no solamente no es humanoide sino que no tiene ninguna forma sí, lo sé, sí. sino que puede tomar la forma de cualquier cosa con la que haya tenido contacto Lo es sé, me la, me la
1: pusiste y me acuerdo que hubo un tiempo en el que me asusté
0: The Thing from Outer Y Space. si quieren les
1: puedo contar otro alguien que me marcó mucho, fueron, ¿fue el Xenomorph de Alien?
0: El Alien, la criatura original de la película de Ridley Scott con Sigourney Weaver, basada en una novela de Alan Dean Foster. Eh, la novela es sobrecogedora, la película la superó. Bueno, Ridley Scott es una joya de terror con ese ¿este Alien. ¿Este
1: señor aquí? Me traumó con esa película y después para mi cumpleaños 11 que fuimos a Disney, a me subió un jueguito y estaba en la escena de alguien y el alguien me iba a atacar a mí y se empezó a reír de mí.
0: Aquí no se vale discriminar, igual que te puse rock, te puse alguien. Sí, había que conocer no. todo. A los 7 años Que tuvieras 10 años, diez años no. o 9 años, bueno, pues a mí se me hacía muy <ríe> divertido que viera alguien. Así es la cosa, ese, ese es otro de los extraterrestres Totalmente alejados y que además estuvo diseñado así para ser totalmente alejado de la idea antropomórfica. Sin embargo, tuvieron que ponerle manos y piernas para eh, darle un poco de eh, de cómo te diré sí, como de familiaridad, relación. familiaridad lejana para tratar de hacer un poco la idea de una evolución paralela, sí, de pero que muy dices, ni lejana. ni siquiera
1: son manos, son como garras. Son
0: garras, sí. sí. Entonces, fue tratar de hacer eso, de darle una similitud, pero que fuera totalmente ajena a la biología terrestre. Oh. Y lo lograron, para mi gusto, lo logró Real Discord.
1: Y también nos...
0: Esos ladridos no son de un extraterrestre, son de China, que dice que ya le abramos la puerta.
1: Ahorita se la Ahorita va. Este, nos comenta Aquel. Dos pesos más, chale. Este, Cuatro pesos más.
0: Síguele. ¿Qué dice?
1: Santiago Agüero nos pone la historia de los trífidos una idéntica que la de Venom, el villano de Spider-Man, que obviamente salió después. Yo creo, Yo que, creo sí. que
0: fue de hecho sacada de ahí. ¿Sabes que Ábrele, porque si no, esta mujer sí. Esta, esta niña. Mujer? Esta niña grita más que nosotros. De hecho, eh, hay una especie como de corriente en que no son copias, sino que son a ir aprovechando lo o que
1: inspirarse
0: ir aprovechando la inspiración e ir aprovechando lo que ya dejaron construido. Por ejemplo, estábamos platicando antes de entrar al aire de que hay una corriente muy importante de series de televisión acerca de extraterrestres insertados sí. en lo que es el entorno humano cotidiano de clase media gringa generalmente. De
1: clase media. Sí, 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 sí. Eh,
0: el primero que recuerdo de esos Es mi marciano favorito Con Bill Bixby eh, Que era un señor normal, común y corriente Un poco ya mayor Que llegaba y caía en una En una casa donde había un chavo joven Y entonces decidían Que para fingir, para no tener problemas Con el gobierno Uno era el tío Martin y otro era su sobrino Y al tío Martin Cuando él quería Le subían unas antenitas eran retráctiles sus antenitas, y cuando salían las antenitas, él tenía una especie de superpoderes, podía leer mentes, podía mover objetos con el movimiento de su dedo.
1: Eso, eso suena divertido. Y
0: ese era mi marciano favorito, pero con la misma idea de llegar Ay. a una casa a chocar, ahí tienes a Alf, eh, por creo, ejemplo. Creo
1: que es de lo que yo más me acuerdo. Número uno, sí, parece tapete de baño. Número dos, me daba mucha risa que siempre se intentaba comer al gato.
0: Y que siempre estaba extrañando a Ronda sí. Y siempre estaba metiéndose en problemas Porque obviamente un extraterrestre En una sociedad humana Es lo más disfuncional que puede haber Por lo sí. tanto va a cometer errores grandes Va a haber riesgos grandes Y se vuelve interesante Otro extraterrestre que llega Y comienza a convivir con una humana Estamos hablando de uno de los eh, Actores y comediantes Que a mi parecer es uno de los mejores Que han existido Lamentablemente se fue por su propia mano Dejó muy triste a la gorila Coco De quien era su mejor amigo Y hablo de alguien que salió a la fama y a la popularidad De una serie de ciencia ficción eh, En comedia Haciendo un extraterrestre que se llamaba Mork De Mork y Mindy, Robin Williams eh, Es otro extraterrestre insertado en un entorno humano más recientemente, un gran actor, come, eh, un cómico y literato y un maestro de lo que es el timing en comedia, John Lithgow, eh, que era el líder de esta eh, pandilla de extraterrestres que llegaban a la Tierra a estudiarlo en Third Rock from ah, the Sun, en sí. la tercera roca desde el sol.
1: Esta serie es muy buena. La con
0: Joseph conviene... Gordon Levitt, sí. haciendo al, al más joven que además. Realmente era el más viejo, pero habían tenido que adoptar esos cuerpos sí. para poderse confundir con los seres ese, humanos. Esa
1: serie, sí me acuerdo, era muy divertida.
0: Y estaban en plan de investigar a los seres humanos, pero también planear una invasión. Es, de todas maneras, tratando de confundirse con el entorno, de mimetizarse. Ese Eso ha dado para mucha comedia. Sí, no fue... tanto para cuestiones pero, de invasión
1: Perdón, imagínate un alguien, no sé, por decir un alguien con cabello Que ve un tenedor y haga como la sirenita y se empieza y a cepillar se empieza a
0: cepillar, mira, quién sabe Ahora, hay otros que antes de estos, como que los años 80, los años 70 Comenzaron a limpiarle la cara a los extraterrestres sí. Ya no había tanta paranoia acerca de la Guerra Fría Pero en los años 60... Teníamos una serie que se llamaba Los Invasores.
1: Yo no les he yo David no Vincent vida.
0: los ha visto, él sabe que están aquí. Los Invasores era una eh, consecuencia casi directa de una película que se llamaba Invasion of the Body Snatchers, la es invasión buenísimo. de los ladrones de cuerpos, que... Los extraterrestres llegaban y los metían como en una especie de vainas Y cuando salían ya no eran esa persona sino que eran el extraterrestre Entonces se iban robando los cuerpos para ocuparlos bueno, Y de esa manera invadir la tierra
1: Otra película que no que no te platiqué Pero que me acabo de acordar que son aliens La de Killer Clowns from Outer Space su,
0: son su platillo
1: volador es un circo y son aliens Y lo divertido de esta película es que Atrapan a la gente como en un Capullo que es de, como algodón, un circo. de algodón de azúcar eh, y se toman el cuerpo. Es una ya que película se
0: malísima y delirante. Es, es tan propósito. mala que es buena.
1: Es que es mala a propósito. Para
0: quienes no entendieron la, el título en inglés que dijo Jimena son los payasos asesinos del espacio exterior. Killer sí. clowns from outer sí. space. Veanla. Eh, esos Creo son otros, otros de los extraterrestres más chistosos y curiosos sí. Pero teníamos también en la televisión de los años 60 y 70 Una especie de galería de extraterrestres Que aparecía uno distinto en cada episodio ¿Cuál? Perdidos en el espacio esta familia que se pierde en el espacio y va visitando planeta tras planeta y encontrando los extraterrestres más ridículos que se puedan imaginar con el robot gritando cada vez que alguno se acerca. ¡Peligro, Will Robinson! ¡Peligro!
1: ¡Ay, creo que sí! O sea, creo y el lo Dr. Visto... Smith. Pues, sí, no, o sea, creo que he visto escenas, pero... Hicieron sí. una
0: película hace poco, la verdad, ni siquiera quise verla, la serie... Era buenísima y no quería que me la arruinaran.
1: Y a ver, ¿tú qué opinas de pero cerditos había... en el espacio? Ah, esa
0: era todavía mejor, la de los mopeds. Y el chiste nada más funcionaba en español.
1: Sí, porque en inglés se llama Pigs in Space. Cerdos, cerdos en el espacio. Pero cerditos.
0: Pero cerditos en el espacio. Era una joya con Miss Piggy y su novio, que era el, el almirante.
1: ¿Qué no sonó? No, no era... O sea, el novio en, la, en cerditos. No, pero, en el
0: novio en cerditos en pero el espacio. su novio
1: era Kermit o René, como ahora, lo conozcan. Ahora,
0: había otra serie que es un poco la que marca el parteaguas entre quienes les gusta la ciencia ficción y quienes les gusta la fantasía espacial. Son dos géneros muy diferentes de los que vamos a platicar ahora que regresemos de escuchar al maestro David Bowie yo creo que es el mayor inventor de extraterrestres del rock.
1: ¿Solo tiene dos?
0: No, eh, Siggy Stardust dos? y los Diamond Dogs también ah, eran bueno, una banda extraterrestre. Los Diamond extraterrestre. Dogs eran
1: extraterrestres, pero, pero eh, técnicamente él Stardust, no. El, 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 Sigis, el
0: extraterrestre. Y
1: bueno, también David Bowie traía todo su rollo con los extraterrestres, con The Man Who Fell to Earth. Y la
0: película que hizo, Por eso, El Hombre The Man Who que Who Cayó a la Tierra.
1: ¿Qué dices? Bro, y también pues sí. Allen Sane, si no me equivoco Y bueno, también trae todo este rollo del espacio Con, con el Major Tom de Space Oddity Con el que lo, Odisea Espacial Para los que no han escuchado Ashes to Ashes es la segunda parte, por así decirlo Y nos enteramos gracias a esa canción Que el Major Tom es un junkie Es un adicto
0: Es un adicto a la heroína Pero bueno, vamos a escuchar esto De David Bowie, que se llama Starman Y que es precisamente de su disco En el que inventó a un extraterrestre que llegaba a ser famoso tocando la guitarra, Siggy Stardust.
1: Y el nombre completo del disco es The Rise and Fall of Siggy Stardust, o sea, la...
0: el ascenso y caída de, de Siggy Stardust. Stardust. Vamos a escuchar al menos el ascenso con esta canción de David Bowie y regresamos acá a la vela. Platíquenos de sus extraterrestres, de sus aliens ¿Han visto alguno? ¿Cuándo los raptaron la última vez? Inviten.
1: ¿Ya usan gorritos de aluminio?
0: A ver, esto que voy a decir a lo mejor va a sonar polémico porque hay quien defiende ambos lados de estos campos. Eh, hay personas a las que nos gusta la ciencia ficción, que es ficción basada en la ciencia, que toma hechos científicos y extrapola a qué sucedería si estos hechos cambiaran o si se llegara a un extremo. Hay otra ciencia ficción ...que es más bien como fantasía espacial, como es Star Wars... ¿Sí? ...que es realmente una historia de príncipes, princesas... ...o de vaqueros buenos y vaqueros malos... ...llevada al espacio... ...y entonces, en vez de que sean personajes pintorescos... ...de un bar del oeste... ...pues son cosas raras que dicen que son aliens... ...aunque si los estudias de, con un poquito de detenimiento dices... ...eso biológicamente no funciona... Eso tampoco funcionaría en un planeta con esta gravedad. Sí. El único extraterrestre que veo realmente interesante en cuestión de construcción es Java the Hot.
1: Ah, yo pensé que Chubac.
0: No, con esta cuestión de ser una masa grande, gelatinosa. Eh, probablemente venga de un sí. país. de un planeta, planeta. con altas presiones. Eh,
1: sí, creo que sí. O sea, viéndolo así. Pero está ¿Qué?
0: construido, mira, simplemente los rayos láser se detienen.
1: Es un rayo eh, láser. Las, las naves
0: <ríe> explotan y hacen ruido y se caen.
1: Sí, no, en eh, el espacio, bueno,
0: se caen. Okay, o leche. sea... ¿Eh?
1: Si les gusta Star Wars, perdón por arruinarles la fantasía, nada se mueve en el espacio, nada puede ondear, entonces Darth Vader estaba usando la fuerza para hacer que se moviera su capa.
0: Ni siquiera eh, puedes dar las vueltas, esas cerradas que dan los, los, las naves en las que viaja R2-D2 con Luke Skywalker, es imposible, no tienes aire que te haga fricción para poder dar una vuelta cerrada, te seguirías simplemente, entonces... Creo que sí hay una frontera muy definida entre los Trekkers y los de Star Wars.
2: Sí.
0: Hay que tener en cuenta que Star Trek fue una serie que comienza eh, Gene Roddenberry y que se asesora directamente con ingenieros del MIT y con los que después empezarían a fundar compañías en un pequeño lugar que todavía no existía pero que era muy barato vivir <ríe> para juntarse y que ahora se llama Silicon Valley. Ese tipo de personas fue la que asesoró la serie de Star Trek y siguieron progresando y siguieron uniendo a personas con un alto conocimiento científico y son la única saga o serie de ciencia ficción que ha desarrollado todo un lenguaje extraterrestre. El con Klingon. Su, exacto, con su gramática, su vocabulario, sus expresiones, modismos, dialectos, el Klingon es una invención total de la gente de Star Trek sí. para hacer verosímil algo que nos resulta totalmente ajeno como puede ser un extraterrestre. No es nada más decir, oh, 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 ok, habló en extraterrestre, no, el Klingon se desarrolló como un lenguaje que por cierto después eh, usan algunas ideas, de la construcción del lenguaje en Game of Thrones para los Dothraki.
1: Para, y para, lo, ay, y para, para el la alto, Daenerys. Y
0: el High Valyrian, etc. Sí, y para la bueno,
1: Daenerys.
0: Y para, este... el, para el Dothraki. Ver, Pero bueno, yo te ten... basado en ciencia. Y ahí sí hay dos polos totalmente opuestos. El que acepta eh, el alien que le presentan en el bar de Star Wars y el que en algún tiempo aceptó los aliens contra los que peleaba el Capitán Kirk, que eran muy chistosos, pero que ahora no acepta algo que parezca que no tenga un grado de posibilidad o probabilidad, más bien.
1: A ver, espérame, porque... ¿Qué dicen por qué? Empezamos allá? y... Nos pone Georgina Hidalgo.
0: Hola, ¿cómo Ay, estás? perdón, me
1: tengo que acercar al micrófono, pero si no, no leo. A veces es bueno. <risa> sí, no, se me Sobre olvida. todo
0: cuando uno está haciendo un podcast. Sí,
1: ¿verdad? <risa> <risa> bueno, nos pone, hola, saludos. Mirada extraterrestre es como el de Prometheus de Ridley Scott.
0: Prometheus de Ridley Scott, otra gran película.
1: También Paulina Vilchis nos puso, qué bello es llegar a casa y poder alimentarnos con sus transmisiones. Qué bonito. Es más bello cuando
0: ustedes nos dejan alimentarnos a nosotros de lo que piensan y de lo que opinan y de lo que comentan y de dejarnos saber que, que ahí están, sí. al menos de que les gusta algo de lo que estamos diciendo. Mil, mil gracias por decirnoslo.
1: De ahí nos comenta eh, uh, Hugo, que no olvidar la serie 5 conocida como Invasión, invasión Extraterrestre.
0: extraterrestre. Eh, de nuevo, las ideas de las invasiones O vienen a invadirnos O cuando llegan se convierten en superhéroes Tipo Superman, por ejemplo Super O La Mujer chica. Maravilla
1: Esperen, y, yo tengo una Y están
0: salvando al mundo
1: Una pregunta para los fans de cómics que nos ven ¿Linterna Verde es un alien? O sea, ¿viene de otro planeta?
0: Yo tengo también una pregunta similar para los fans De los Minions ¿Los Minions son extraterrestres o nacieron aquí en la Porque Tierra? lo
1: estuvimos buscando por, Hemos visto la película de Minions Pero se nos olvidó sí, son Según aliens. nosotros
0: son extraterrestres Y es que sería divertidísimo ¿Qué, qué extraterrestres divertidos recuerdas? Alf. Ya dijimos a Alf. Espera, a los hablando niños. de.
1: Olga nos puso que Alf es su extraterrestre favorito. Creo que el de todos. En es algún que era punto. maravilloso.
0: No hay problema, Willy. No hay problema. Era sensacional. Pero a ver, el, ahora sí. el enanito Alf. ¿Qué otros extraterrestres divertidos? Groot. Groot de, de Guardianes, Guardianes de la, de la galaxia. galaxia y Baby bueno,
1: Groot. Perdón.
0: Hay otro que por aquí está, sí, vestido de Stitch. Elvis. Stitch. Es una un...
1: joya, yo lo amo. Pero me gusta ta que también después sacaron la serie y que seguían creando extraterrestres y tenían que cuidarlos. Y, y en les... una
0: colección enorme de extraterrestres, los que venían persiguiendo a Stitch de su escape de una especie de un laboratorio,
1: de, que era la de un laboratorio, galáctica.
0: prisión, era un experimento. Era te realmente terrible, Stitch. Pero, para pero para los... le gustaba el surf, le gustaba el Elvis Presley, pero le eso gustaba fue gracias a cantar. ¿Qué, la verdad ¿qué es otro, que... ¿Qué
1: otro alien es divertido? Bueno, ¿qué otros aliens yo digo divertidos? que todos los de Guardianes de la Galaxia, en la 2, si no me equivoco, cuando sale el papá...
0: Obviamente <risa> Mork, del planeta Orc, el de que hacía Robin Williams, era muy divertido, sí. pero era un extraterrestre más humanoide. Pero extraterrestres raros, divertidos, yo sí sé en qué película. ¿Cuál? Men in Black. Todos. <risa> Todos Pero aquellos que, gusanos Sí, no, los que eran gusanos como gusanos panzones
1: con una adicción a la cafeína Son una
0: joya Y, y absolutamente lujuriosos y con ningún respeto por las mujeres sí.
1: ¿Sabes también que otro Alien de esa película es una joya? Los
0: Pugs, el, el Pug?
1: Pug <risa> Frank Frank se llama. No era K? No, ah, bueno. Kano, se llama Frank el Pug y es una joya. Y eso sí, otro alguien que me encanta de esa película es el viejito cuando se le abre la cara y ya está todo moribundo, así, ¡La galaxia!
0: A mí me gustó mucho cómo trataron eh, estos mitos, estos eh, testimonios eh, tan frecuentes en en los campos de Estados Unidos. De la llegada de los aliens y de cómo se llevan las vacas y de un alien se metió en mi cuerpo, sí. cuando llega precisamente el primer el, alien el primer de la alien película y se apodera del cuerpo del granjero, es una escena para morirte de la risa, sobre todo cuando se estira la cara para decir si así ya no se veía tan arrugado. Sí. Es impactante.
1: ¿Sabes qué otra escena es muy divertida? Casi
0: ningún extraterrestre de ahí es humanoide.
1: Sí, no, o sea, por ejemplo, cuando, creo que es en la primera película que les avisan a Will Smith y a Tommy Lee Jones que un alien está tratando de salir de su perímetro supervisado, algo así, y era que la esposa iba a parir y los dos eran aliens y resulta que tiene un pequeño alien, que la cabeza es como la típica cabeza de alien, pero tiene muchos tentáculos. Una especie centáculos. de
0: pulpo, una especie de, <ríe> es como de un, calamar. Es
1: como un Cthulhu alien.
0: Algo por el estilo, sí. calamaresco, pero se atreven a pensar y se atreven a crear... Aliens que no sean humanoides y que no respondan al mito clásico de los extraterrestres, y aparte, como que estos flacos cabezones. Como que sí
1: los adaptan para... Ya ves que pues se supone que el centro este de Men in Black es como también un aeropuerto intergaláctico. Entonces, de eso que dices, está muy divertido que Michael Jackson esté en Antártica y es un alien disfrazado de Michael Jackson y de trabaja hecho, para Men in Black, que dices
0: con la ¿Sí? idea de que casi todos los las personas exitosas en realidad son extraterrestres o oh, personas mala onda es muy como divertido.
2: maestras.
0: Eh. Y, y tienen, por ejemplo, diferentes entornos Tenían un entorno acuático En el cual había extraterrestres Que venían de planetas acuáticos Y
1: también tenían unos, o sea, me acuerdo Mucho de esa escena porque dije, es un astronauta Y después la vi con detalle No, tienen aliens que aquí en la Tierra también usan como tanques de Necesitan oxígeno Necesitan escafandra dices,
0: probablemente Para respirar metano o para Respirar amoni gases de amoníaco que creo que son En de vez los, de oxígeno
1: O sea, son de los aliens que mejor tienen como un rango De variedades y que Sí los hacen que se vea, para que se adapten a...
0: Es cuando la ciencia se, la ciencia la puedes poner al servicio de la diversión. No necesitas crear un alucine raro. Bueno. Sino que tenga y digas, ok, ese escafandra le está utilizando porque en su planeta no hay oxígeno. Te hace que te esfuerces que, un bueno, poquito más. bueno, ya ves más, que también... Que, en, la, que la neurona funcione. En
1: la 3 de Men in Black, soy muy fan de estas películas, me encanta, me dan mucha risa. Son geniales. Este, se supone que todas las modelos... Él se supone. Se supone que todas las modelos de Estudio 54 de Warhol eran aliens sí que no, por...
0: el Estudio 54 no era de Warhol, bueno, Le, de era, Warhol donde era The las Factory. Sí, sí, ah, sí, The Factory, the factory.
1: perdón,
0: la El Estudio es, 54 fue la discoteca... Sí, sí, sí. Eh, bueno, perdón, sí. The
1: Factory que todas las modelos de The Factory son aliens Eran y Warhol era un hombre era un men in black y por eso tenía tanto tanta y la, fama
0: y las estaba controlando para que no se salieran de sí. de los comportamientos aceptables cuando visitaban la tierra sí
1: no eh, eso es muy divertido
0: eh. Es que crearon, de nuevo, vamos a crear un universo que pudiera ser probable, aunque esté desquiciado, busquémosle un rayito de probabilidad. Que otra
1: cosa genial de esa película que a mí me causó crisis fue ver el final cuando está jugando el niñito alguien con la canica, con nuestra galaxia, que fue así de...
0: Con la galaxia, no con el planeta, sino la galaxia entera en una canica. ¿Qué dices... Y el Hobble dice que hay tantos millones de galaxias. Pues sí, todos caben en la bolsita de las canicas de, sí. ese, de ese otro ser. Vamos con un extraterrestre que este sí es absolutamente inverosímil. Esto es de un señor que se, llama, se llamaba <risa> Chef Woolley. Es un rock and rollito de los años 50, muy poco conocido. Hoy trajimos música muy extraña sí. también. Y se llama The Purple People Eater el comedor de gente morado y además, les anticipo en la canción volaba tenía un solo ojo y un cuerno lo bueno es que vino a nuestro planeta no a comer gente sino que quería tocar en una banda de rock and roll, <risa> esto es de Shep y se llama The Purple People Eater, aquí en la vela descúbranlo y disfrútenlo
1: ahorita regresamos <risa>
3: I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn, and one big eye. Like a mister Shaking in the city. It looks like a purple people eater to me. It was a one eyed, one horn, flying purple people eater.
4: One eyed, one horn.
3: One-eyed, one, one horn Flying purple people eater sure looks strange to me One-eyed Well, really he came down to earth And he lit in a tree I said, Mr. Purple people eater, don't eat me I heard him say In a voice so gruff I wouldn't So tough. It was a one eyed one horn flying purple people eater. One eyed one horn flying purple people eater. One eyed one horn flying purple people eater. Sure looks strange to me. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, Eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land
4: in a rock
3: and roll band. Bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon toad under code flying purple people eater.
2: He wears short shorts,
3: friendly little people eater. What a sight to see. Hey! And then he swung from the tree and he lit on the ground. And he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing
4: a bop. -a bam -boom. Hey, bless
3: my soul, rock and roll, flying purple people, eater, pigeon and toad undercoat, flying purple people, either. I like short
4: shark, flying
3: purple people, either. what a sight to see. Purple people, really went on his way, and then, what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really logging him dead, playing rock and roll music through the horn in his head.
4: Tequila.
0: Hasta con el guiño de tequila. Tequila. Bueno, ahí estuvo The Flying Purple People Eater. Eh, realmente, eh, de nuevo, regresamos a los 50, en que la explosión de la carrera espacial la explosión de empezar a ver si no llegaba un misil o si lo que estaban viendo era tal vez el lanzamiento de un satélite o el lanzamiento de una cápsula, eh, sí. sería laica o sería un... Un chango. Un monito, un señorcito verde que iba a invadir la Tierra. Nunca entenderé por qué decidieron que los marcianos eran hombrecitos verdes. Eso nunca lo yo? he encontrado. ¿Por qué hombrecitos verdes marcianos con antenitas... Jamás bueno, he encontrado la razón Yo nunca
1: pensé que tuvieran antenitas Ahora sí que yo los veía como mi playera O sea, con los ojitos así como de almendra
0: Pero la imagen que se tenía de los marcianos era esa Después han llegado otras películas acerca de marcianos Como Mars Attacks los, Marte ataca esa es buena. En que los marcianos más bien tienen un cerebro inmenso sí. Pero siguen siendo verdes Sí. Y en este caso, agresivos. Que pero, por el vuelo de una gaviota se echan a todos. Pero
1: bueno, Mars Attacks es una gran película. Una, Tiene mucho que no la veo, pero es una, es una sátira una muy buena deliciosa. Película.
0: Y además, una sátira de que pareciera que todos los extraterrestres hablan inglés. Todos llegan a Estados Unidos y automáticamente hablan en inglés. Bueno,
1: y lo divertido: todos llegan a Estados Unidos.
0: Ahora vamos a hablar de películas inteligentes en las que no llegan a Estados Unidos. Por ejemplo, la que te puse ayer, Arrival, eh, la llegada bueno, sería... llegan
1: a, a 12 lugares diferentes, uno de ellos Estados Unidos, pero...
0: Eh, eh, y simplemente están distribuidos geográficamente para poder tener contacto con la mayor cantidad de, de habitantes de ese planeta al que llegaron. Sí. Pero los, los viajeros, los extraterrestres que están ahí, no tienen nada que ver con todos los demás extraterrestres que hemos visto en películas.
1: Ni idioma, ni eh, forma, eh, de la verse. forma de
0: pensar, eh, de la morfología, la forma de comunicarse, sumamente interesante para los que nos gustan las cuestiones lingüísticas, para los que nos gusta jugar con las palabras, estudiarlas, analizarlas y utilizarlas. Es una verdadera, sí, verdadera buena. joya esa película Arrival. Y hay otra... En que ni siquiera aparecen los extraterrestres. ¿Qué es lo más probable? Cuando encontremos nuestro primer extraterrestre o nuestra primera vida inteligente fuera de la Tierra, lo más probable es que ni siquiera podamos verlos. Sí. Al menos por algunos años. Más bien décadas. Ahorita vamos a platicar de esa. ¿Tenemos algún otro comentario?
1: Este...
0: Aquel...
1: Perdón, ahora sí ando viendo... No.
0: Ok. Esta película se llama Contacto y está escrito el guión por uno de los mayores divulgadores de la ciencia que hay. Para mí el sucesor de Isaac Asimov, que fue el gran divulgador de la ciencia y también gran autor de ciencia ficción. No sé cuál de las dos cosas hizo mejor Isaac Asimov. A mí me, me gusta en las dos vertientes. Y hay alguien que heredó esa... Eh, vocación de científico, escritor y divulgador de ciencia que es Carl Sagan. Carl Sagan y su mujer escribieron el guión de esta película que se llama Contacto con Jodie Foster Ajá. en la cual se hace el primer contacto con una vida inteligente fuera de la tierra a través del sistema que propuso y ayudó a desarrollar otro gran autor de ciencia ¿Quién? ficción, Arthur C. Clarke. El autor de 2001, yo creo que es lo más famoso, sí. tiene otra novela que a mí me fascina que se llama El fin de la infancia, Childhood Sent, o las de Randebú with Rama, El encuentro con Rama, que es precisamente el encuentro de una nave extraterrestre, pero que ya no están sus pobladores, sus habitantes, oh. las personas, las cosas que viajaban y no hay ningún tipo de registro, ...de cómo eran, qué pensaban... ...y entonces es tratar de conjeturar... ...de dónde venían, qué querían... ...simplemente por el estudio de la nave...
2: Okay, eh, wow.
0: ...gran, gran serie de novelas... ...porque son tres... ...bueno... Eh, ...el proyecto que se dedica... ...a búsqueda de inteligencia extraterrestre... ...más serio... ...y más con más probabilidades... ...de que dé resultado... Es el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y esto es a través de radiotelescopios, que uh -huh. están escuchando, simplemente están tratando de escuchar al universo, a ver si encuentran una transmisión de radio que tenga un patrón que diga soy inteligente. Esto es una transmisión de una especie inteligente. Puede ser un patrón de dos puntos. ...después otros dos y después cuatro... ...y otra vez dos puntos, dos puntos cuatro... ...para decir dos más dos igual a cuatro... ...eso ya nos daría la idea de que algo inteligente... <risa> ...está mandando una transmisión al espacio... ¿Te
1: imaginas que fueran más... ...o sea, que fueran similares a nosotros... ...más avanzados... ...y que ya no usaran para nada radios... ...porque hubieran encontrado otra forma... ...y por eso no hacen contacto?
0: E Esa es una de las posibilidades... ...y se llama silencio o sea, radial...
1: Sí, no, o sea, de que, por ejemplo... Papá alguien dijera, ay su tatara tatarabuelo tenía un radio, prendámoslo a ver si funciona y chance en ese momento o chance nunca
0: Nosotros estamos pasando esa etapa, nuestras primeras transmisiones con cierta potencia en el espectro radioeléctrico y radiomagnético Comenzaron realmente como un despliegue de superioridad de los nazis la primera transmisión realmente potente que sabemos que salió de la Tierra y sigue viajando en el universo es, es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín por parte de Hitler. Ese es nuestro primer emisario. Se imaginan
1: que, o sea, sabes también que, imagínate que los aliens sí tienen radio y escuchan. La Segunda Guerra Mundial, que no sé qué, y ya tienen la tecnología para viajar a la velocidad de la luz, y llegan pensando... No, como de...
0: dirían, ya no voy, ¿para qué voy? No, ahí, ya no, ahí no hay vida inteligente, bola de estúpidos.
1: Imagina que tienen un concepto de salvadores, y llegan así de que vamos a ayudarles a salvar el mundo, y llegan y todos estamos... Demasiadas
0: bien. imaginaciones, yo sí soy devoto de utilizar la famosa navaja de Occam que dice que entre dos explicaciones... La más simple es probablemente la acertada.
1: Me asustó la voz de la canción y pensé que se nos había metido el ruido de los tamales oaxaqueños o algo así, perdón.
0: Bueno, vamos a quitarle el susto a Jimena y vamos a dejar que ustedes nos platiquen cuáles son sus extraterrestres favoritos. ¿Con cuál se espantaron? ¿Con cuál se rieron?
1: ¿De cuál se enamoraron?
0: ¿A cuál les gustaría conocer? Como aquel de Prometheus
1: ¿Cuál quisieran adoptar así de que te quiero de más. Mientras vamos a
0: imaginarnos hermano? ¿Qué tanta nostalgia le daría a un pobre extraterrestre Que se quedara aquí en la tierra Y escuchara a Bob Dylan? Porque este título yo estoy convencido de que Radiohead Lo sacó como un homenaje a Bob Dylan Ay, sí, Esto se no llama Subterranean Homesick Alien ni lo traduzco, ¿para qué me molesto? <risa> vamos a escuchar a Radiohead y vamos a regresar con lo que ustedes nos quieran platicar acerca de extraterrestres. ¿Ustedes sí creen que nos hayan visitado?
1: A ¿Ayudaron a de... construir pirámides? Exacto, podemos... o Stonehenge.
0: ¿O hicieron dibujitos en el desierto como en Nazca? Platíquenos, ¿qué piensan ustedes de los extraterrestres? Vamos y regresamos aquí en La Vela.
2: Cruz,
1: cruza. De mi
3: lugar.
1: Ni modo
0: Estaba haciendo otras cosas ¿Te picando ah. el ombligo? No, afortunadamente no y no Y si me lo hubiera picado no hubiera salido al aire. Me hubiera bajado antes la playera Así que no te preocupes
1: Ah, pues ve, sí tenemos un comentario Bueno, dos Nos puso que dicen, Gilán que rolón con esta de Radiohead
0: Rolón de esos de desodorante Ok, sale, rolón
1: y Patia Aguirre nos puso una hipótesis del origen de la vida, es precisamente la panspermia,
0: la panspermia que, que se refiere
1: que al origen de la vida en la Tierra desde material pro proteico-espacial.
0: Exactamente, es lo que plantea también eh, una repetición de la panspermia el día Ay. de los trífidos, en el cual material orgánico no explica realmente el origen de la vida, explicaría el por qué se va dando de planeta en planeta pero simplemente sería el viaje en un objeto interespacial como puede ser un meteorito en el que van adheridas células o van adheridos semillas o esporas no sé por... y al llegar a otro planeta esas células se reproducen o las semillas o esporas germinan y así podría ir pasando la vida de planeta en planeta
1: no sé por qué Sigue me imagino sin
0: explicar el origen me
1: imaginé un meteorito lleno de fetos <risa>
0: No, tu imaginación es medio extraña. Sí, perdón. En este caso, imagínatelo lleno de plantitas y tal vez, o lleno no, no, de no, bacterias, o sea, pero lleno de musgo. con lo de los humanos. Lleno de no, musgo, lo lleno que... de líquen. No, no, no lo primero Gimena. que
1: llegó a mi mente fue no,
2: eso. No, perdón. no podrían
0: viajar. Imagínatelo lleno de líquen, cubierto de líquen o de musgo y a lo mejor estás un poco más cerca. Pero no, no un... No una forma orgánica avanzada como sería un mamífero. <risa> bueno, ¿qué más nos dicen por allá? Ya. Nada más. Ok, vamos a continuar platicando de extraterrestres. <risa> nice. Y hay unos extraterrestres de los que nos habíamos olvidado. También hay extraterrestres en los dibujos animados. Yo el primero que recuerdo es Gazú de los Picapiedra. Eh, Gazú ese pequeño hombrecito con un casco aerodinámico que parecía más de motocicleta y que tenía antenita y que volaba. Bueno, Gazú es creo uno de los primeros extraterrestres que yo recuerdo en dibujos animados. Ahora tenemos ejemplos maravillosos ahora y salen normalmente en las noches de Halloween con los Simpsons. No,
1: ya no salen solo en las noches de Halloween.
0: No, son ya un no personaje que sale ya en todo, pero salían en las noches de Halloween. Se como llama la
1: casita del terror, ¿eh?
0: Como un recuerdo <risas> de precisamente las películas cinco enteras de extraterrestres que llegaban a tratar de dominar la tierra y son Kang y Cobos, los, los dos extraterrestres muy tipo Abbot y Costello, que sí. viajan en su am, am, platillo volador. Bueno,
1: hay un episodio en el que secuestran a Marsh. Así como de, oye, oh, es que tenemos que pelear con vaca. la raza humana.
0: Eso también me llama mucho la atención. ¿Qué obsesión hay en todas estas cuestiones de secuestros por aliens? Sí. Las abducciones. ¿Qué fijaciones sexuales traen sí, los aliens? Hasta
1: en American Horror Story, en la temporada 2... Los aliens tienen como su spotlight en esa temporada
0: y, y... les encanta meter cosas raras por atrás. <risa> sí. Todos es que me, me metieron una sonda y un aparato este de veras aliens viajaron hasta acá nada más para meternos cosas en el trasero. Meter de qué? veras son tan inteligentes y para eso vienen.
1: ¿Para regalarte tu bot plug.
0: Sí, no realmente. <risa> Un bot blog extraterrestre. Ya, ya te contestaron los extraterrestres, mira. Algo así. Otra vez nuestra perrita. Pero realmente llama la atención que en los extraterrestres ponemos mucho de nuestros deseos, mucho más de nuestros miedos, de nuestros terrores como especie, de ser borrados como especie de la faz de la Tierra, de que otra especie tome el papel que nosotros tenemos de... Irnos apropiando de la naturaleza y del planeta nos da mucho miedo. Y por eso la mayor parte de las narrativas acerca de extraterrestres son de invasión, Qué bueno, de ocupación y de aniquilamiento. Una serie
1: que se supone que pasa en el futuro, pero que me da mucha risa, se supone que los humanos, humanoides y extraterrestres conviven juntos. Es Futurama también de Futurama, Mark Futurama. Si no me equivoco también es de Mark Groening, el de los Sims.
0: También y... es otra serie de él. Tenemos todo tipo de extraterrestres, pero creo que los extraterrestres siguen siendo un reflejo de nosotros mismos. En los años 80, en los años 90, vino todo este movimiento de películas como E.T. de Spielberg.
1: Ay, ¡Qué bueno! ¿Alguien más se enamoró de E.T. borracho?
0: En las que comenzaban a pintarnos a los extraterrestres como algo simpático, como algo con lo que nos podíamos comunicar si podíamos pasar la barrera de la diferencia. Esto además viene no solamente del intento de convertir a los seres humanos, a todos nosotros, en personas más tolerantes a lo que es diferente, sino también a raíz de un estudio que se hizo, y lo hizo la NASA, okay. en el que estudiaron a, a todo un grupo de personas para saber cuál sería su reacción más probable... Si encontraran a un extraterrestre que no fuera el que ellos pensarían que se van a encontrar. Estos hombrecitos, flacos, ojones y demás. La mayor parte de la gente, y estamos hablando de arriba del 90%, su respuesta eran dos. O huían despavoridos, aterrados. Así de,
4: oh, o
0: atacaban. Las dos respuestas primarias de un animal. O sea, no pasaba eso por una especie de filtro cerebral...
1: De que, a ver, es otra es otro ser con vida, que no sé qué, que, a ver... Per, eh, de eso que dices, si no haces lo mismo con un perro, ¿por qué lo harías con un alien?
0: Obviamente para esto crearon un, una especie de extraterrestres, tomando formas, sobre todo de especies marinas, que no son mucho más ajenas que las especies terrestres. Por okay. ejemplo, de platelmintos o de eh, calamares que no son totalmente ajenos y presentarlos como si fueran una especie más avanzada que llegó a nuestro planeta. Bueno, pues arriba del 90% escaparían aterrados y o atacarían. atacarían.
1: ¡Charros! Y lo, y lo por que, eso no nos visitan los aliens, amigos.
0: Lo, y por eso también hay tanto odio entre personas cuando hay diferencias. Sí. Diferencias de color, diferencias de estatura, diferencias de religión, culturales,
2: porque ideología. al
0: parecer los seres humanos todavía necesitamos más reeducación para tolerar lo diferente, somos xenófobos, y ahí sí, la xenobiología es la que se ocupa de estudiar la probable biología de los extraterrestres, Xeno es lo ajeno, lo de afuera, lo que no es como nosotros, y todavía somos demasiado xenófobos. Espero que ustedes no lo sean y que estén aceptando sí, que sí, en este yo momento les doy un eh, me voy a poder quitar la máscara, por favor no se espanten, en mi cara de, de tipo... La gartija es un poco aterradora de primera visión sobre todo los cuatro párpados que mi... tengo en los ojos. Espérate, ¿Soy mitad reptil? <risa> Eres reptiliana. ¡Soy un reptiliano! <risa> bueno vamos a escuchar esto, una canción más aquí en la vela porque además es otro descubrimiento sensacional. Esto es de alguien a quien le dicen Lady Ella, bueno le decían Lady Ella, la reina del jazz, la primera dama de la canción la señora Ella Fitzgerald, cantando en un disco de canciones que hizo infantiles, algo que desde el título me fascinó, y se llama Two Little Men in a Flying Saucer. Dos pequeños hombrecitos en un platillo volador. Disfruten la inocencia, la ingenuidad, la frescura de esta canción en la voz de Ella Fitzgerald. No se la pierdan, de veras.
1: Y no se preocupen mientras leemos sus comentarios que acabo de ver que nos llegaron varios.
0: Y regresamos ya casi a apagar la vela. Ella Fitzgerald, two little men in a flying Sosa.
5: Saucer Flew down to earth One day Looked to left And right of it Couldn't stand The sight of it And said Let's fly away They took a look At a western movie Somebody heard Them say If a horse Can be a star Think how dumb The people are We'd better Fly away Then they shook their little green antennas Scratched their purple hair Said this planet is an awful menace Let's go back to where we came from Two little men in a flying saucer Just didn't care to stay Oh, no, no. Said it's too peculiar here Headed for the stratosphere And quickly flew away
3: and Now they took a little in Ebbets Field in Brooklyn When the Dodgers played a
5: baseball game hey! Heard all the screaming Said we must be dreaming Cause the planet is insane During their mission Heard a politician making speeches As they traveled by Gabble, gabble, gabble But they departed Faster than they started Cause the hot air blew them sky
2: high
5: Two little men in a flying saucer Flew down to earth one day Listened to a radio Saw a television show And said, let's fly away They got their fill of commercial jingles And they were heard to say All the people seem to be living in a nursery We'd better fly away Traveled all the said, let's head for space. We were better off on Mars and Venus. Goodness, what a place to live in. Two little men in a flying saucer just didn't care to stay. All. Crossed a crowded thoroughfare. Saw
3: the hats the women wear.
5: And quickly flew.
1: Y jiji, te volvimos a Ajá,
0: Ahí estuvo Ella Fitzgerald, la reina del jazz, la primera dama de la canción, con ese «Two little men in a flying saucer», que iban visitando diferentes lugares de la tierra, entre ellos hasta un partido de béisbol de los Dodgers, y decían, después de conocernos, regresémonos al espacio. Este no es un buen lugar para vivir. Chale. Porque la gente se peleaba mucho y la gente gritaba, pero al final se supone que les enseñamos a convivir con nosotros. Eh, finalmente una canción para niños, sí. tratando de nuevo de prepararnos para aceptar la diferencia, ¿Sí? para aceptar lo que no es como nosotros.
1: Bueno, a ver, tenemos más comentarios. ¿Y qué dicen? Nos puso Gillan que la mejor película reciente que ha visto de extraterrestres es una que se llama Arrival.
0: Sí, era de la que estábamos platicando con Forrest Whitaker, que a mí se me hace además un actorazo. Eh, este hombre de color negro. Sí.
1: Amy Adams.
0: Que y... es una mujer de color.
1: Es pelirroja.
0: Rosi rosita, de color rosita.
1: Y Jeremy Renner a mí me encanta. Sí, afortunadamente
0: deberíamos de aceptar que todos somos personas de color. Simplemente somos mayonesa. de. Simplemente <risa> somos de diferente color, sí. Y, y mira, así que, así como que tú que cantes bien las rancheras tampoco.
1: Yo soy Gasparín.
0: Así que. <risa> Yo soy o, color Gasparín. Aquí la mayonesa, allá quién.
1: Pero también nos comenta Hugo Miguel de Rodas que Espérate,
0: os... espérate, se me vino a la mente Ajá. el día entonces que alguna chava que me guste llegue y me cante aquella de a mí me gusta la mayonesa. ¿Es para mí? Digo, nada más para saber. Ahora sí. ¿Velanautas <risa> le
1: puedo dar un zape?
0: Perdón. ¿Velanautas
1: un... ustedes qué votan sape o no sape?
0: Mis neuronas a veces no tienen control y sueltan flashazos y ese fue uno de esos flashazos muy raros. ¿Qué, Pero ¿qué bueno, dicen?
1: Nos pone Hugo que, o oh, sí, el buen Carl Sagan y su serie Cosmos. No olvidar sí. que en la sonda Voyager 2 hay una selección de música del mundo hecha por él.
0: Está también el, el, el dibujo del hombre de, después de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Hay una serie de muestras culturales que se mandaron en esa sonda espacial, pensando que en algún momento pudiera llegar, aunque nos tomó, por ejemplo, 40 años... Para que el Voyager llegara al límite de nuestro sistema solar. Todavía ni siquiera hemos salido del sistema solar. Estamos hablando de que la estrella más cercana está a cuatro años luz, Alpha Centauri. Sí. Wow. Nosotros no hemos recorrido ni siquiera la tercera parte de un año luz. Sí. En 40 años. Por eso es por lo que estaba comentando, que es muy difícil... Entiendo que hay muchas personas que creen que han venido los extraterrestres y construyeron, ayudaron a construir pirámides y Stonehenge, y gracias a ellos Uy, eh, pues, hubo avances tecnológicos. Aquí, está toda la,
1: aquí hay siete cosas que se supone que crearon la, los aliens.
0: Eh, entiendo que se piense eso. Lamentablemente, Pero, o sea, que... por ahora conocemos que la velocidad de la luz es un límite y para alcanzar la velocidad de la luz está en chino. Nosotros todavía no llegamos ni a la milésima parte. Sí. Estamos hablando de trescientos mil kilómetros por segundo. No, no vamos a llegar todavía a esa velocidad. Y aún si viajáramos a esa velocidad, tardaríamos cuatro años en llegar a esa estrella más cercana. Y otros cuatro en regresar. Piensen en lo que necesitaría posiblemente... Un extraterrestre que estuviera, no como nosotros, en el bordecito de la galaxia, sino hacia el centro, necesitaría cientos de años pudiendo viajar a esa velocidad. Entonces, realmente un encuentro y visitas frecuentes se vuelve algo muy poco probable y a mí me gusta... Es imposible probar un negativo, yo no puedo probar que no hayan venido, okay. pero sí sé que la probabilidad es infinitesimalmente pequeña
1: A ver, les tengo una propuesta, Belanautas, para mi cumpleaños con eso de que a mí me gusta leer... Traiganme un alien No, Ah. con eso de que me gustan las teorías de conspiración, cosas paranormales y eso Si, a, si llegas a ver episodios en mi cumpleaños, este mes o cerca de mi cumpleaños, hacemos de conspiraciones
0: Ok, hablamos de la supuesta fake del, del alunizaje.
1: Sí, de y también de que, de que sí, varios rockstars siguen vivos. De y que de
0: 9-11. fue un trabajo interno del gobierno norteamericano. Exacto.
1: Oye, te, nos tienen ya una pregunta. Nos pregunta Gilan que qué opinamos del terror cósmico, tipo Lovecraft.
0: Ese me gustaría tocarlo cuando hablemos del horror o del terror, y sobre todo en literatura... Eh, porque tiene que ver más con el horror de lo que no se conoce y no se puede de conocer, lo, Sí,
1: de lo desconocido. estos
0: famosos terrores innominados e innominables que maneja H.P. Lovecraft y después su gran discípulo Robert Bloch, eh, eso era más la personificación sin forma del terror y del miedo, no tendría tanto que ver como con los extraterrestres a pesar de que en aquel cuento del color que cayó a la tierra sí tiene que ver con esa llegada un poco como la de los trífidos un poco con esta teoría de la panspermia de que ese meteorito de color que cae a la tierra es una forma de vida que utiliza esa forma de traslación entre planetas, entre hábitats y llega de nuevo a destruirnos.
1: Eso sí, si llegan a ver la película de Color Out of Space, háganse muchas palomitas. Sí. Nada más.
0: Nada más. Se van a reír mucho si están de buenas. Sí. Pero o es y,
1: bueno, otra cosa terrible. que les puede dar risas si les caen bien Chichichong, sale Chong, entonces, sí. si son pachecos, es eh, una
0: película, es película para, para verla así. Es una película para verla muy arriba. Sí. Eh, eh, Ahora sí que flotando en el espacio junto a los extraterrestres sí los va a divertir.
1: <risa> ah, y también nos comenta Georgina Hidalgo que District 9 es otra película hablando de xenofobia. Gran,
0: gran película que habla de xenofobia porque es hecha en Sudáfrica y eh, de lo que trata es de cómo a los extraterrestres que llegan a la Tierra un poco como refugiados los meten en guetos. Es una crítica a lo que fue el sistema del apartheid en Sudáfrica y a cómo a lo diferente tratamos de encerrarlo, restringirlo y mantenerlo en una situación de aislamiento de los demás, de los que sí merecen vivir en la sociedad. Eh, obviamente, era, es la crítica a ese sistema de apartheid que sufrió Sudáfrica durante décadas. Sí. Pues aquí son, les dicen incluso insectos o langostas de manera despectiva a los extraterrestres y los extraterrestres lo único que quieren hacer es ver si logran reconstruir una nave para irse de aquí porque no soportan el lugar obviamente al ser tratados como ni siquiera como ciudadanos, yo haría
1: lo mismo y casi
0: ni como seres inteligentes o sea, por decirlo, ¿sí?
1: me vuelvo astronauta y voy a Marte y me reciben de que
0: si pueden véanla, no sé si está en Amazon o en Netflix pero por uno de esos sistemas está District 9, Distrito 9, Y a ver. Excelente película.
1: Antes porque ya se nos está pasando el tiempo.
0: Ya, ya nos vamos.
1: Este, nos había comentado Aquel, Timmy sí. Thundertoy que otros grandes extraterrestres son los Thundercats.
0: También. Nada También más que los Thundercats no sé por... son extraterrestres. Ah,
1: eh, perdón, Facebook me había cerrado los comentarios. <risas>
0: bueno, ni modo, ya nos tenemos que ir. Ya se nos apagó esta vela. Tiene fecha, tiene hora de caducidad. Sí. A esta hora se apaga la flama. De todas maneras, los esperamos pasado mañana, viernes, 10 de la noche. Vamos a aventarnos un buen reventón sí, de viernes es, es en la viernes. noche juntos. Vamos
1: a, a ver, es más, pre para el viernes prepárense su chelita, su copita de vino, una malteada, su refresco, Una un botanita.
0: Té. Y nos ponemos a platicar acá de un tema totalmente diferente al que tuvimos hoy. Eso tenganlo por Eso seguro. Eso sí, me
1: voy a poner modo Influencer. Recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, darnos like en Facebook y más que nada suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ya poder tener nuestro para URL propio.
0: Que seamos más que la vela podcast <ríe> en todos lados. Sí. Dentro de muy poco espero que ya tengamos nuestro website terminado también para que lo puedan visitar y para que se unan a esto que esperamos. Que sea una comunidad, de eso se trata la vela, de crear una comunidad en la que todos podamos expresarnos y todos aportemos un poquito de quiénes somos. Sí. Soy Enrique Herranz, les recuerdo y me recuerdo, como cada noche, este es el momento de vivir, el único. Pórtense mucho, cuídense bien.
1: Y yo soy Jiménez Ranz. Y bueno, que tengan una muy bonita noche. Espero que mañana se puedan despertar temprano. Y recuerden que si les gustó el programa, recomiéndenos Y si no, no digan nada para que caigan otros incautos.
0: Hasta el viernes. Chao, chao. La cera, segundo a segundo, ha llenado el candelabro.
1: La luz de la vela se extingue, esperando encenderse de nuevo.